0: Jezsuitel? Jezsuitel. Érdekel. Gábor, Érdekel. Jézus szíve Jezsuit a templom segéd a Szerbusz, Gábor. Szervusz illád. A templom segéd lelkészeként mutattalak be, és első kérdésem így húsvét után az lenne, hogy nagy pénteken és nagy szombaton te végezted a liturgiát és a szentbeszédet is, te mondtad. Üres templomnak viszont több ezer ember ült a képernyő másik oldalán. Mennyire sikerült hozzászoknod ezekhez a képernyőszeg szennmíséghez? Adott-e valamit töbletet, vagy mi az a mínusz, amivel együtt kell élned?
1: Egyáltalán nem sikerült
0: hozzászoknod.
1: <gül> nyomás, is egyébként, meg nem, nem, nem szeretem.
0: Nem Na, minden,
1: minden porcikám tiltakozik ellene, ez az, ez az igazság. Tegnap is valahogy még abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy anyukám is így be tud kapcsolódni néha, és akkor is visszaírt, hogy, na, mint szép volt, az enne ügyesen beszéltél, de ráci feszült. rettentően feszült. Vagy, hát mondom, mert, mert valóban egy, na, ez egy nettóra olyan helyzet, ami, hát ez nem az igazi. Egy kamerába beszélni üres templom előtt, úgy, hogyha emberekre néznék, akik általában a reszdülésükön, az arcuk reszdülésén látom, hogy most már unják, vagy, vagy épp ott vannak, vagy ne, áh, nem szeretem.
0: Ez mennyiben most kifejtetted a te személyes karakterebből fakadó dolog, illetve mennyiben van esetleg teológiai vonatkozás? Épp most olvastam a Szemlélek blogon egy cikket, hogy a Szent Mise azért erősen feltételez a személyes fizikai jelenléted. Hát
1: ebből, az, ez, ez, ebből nem is beszélhet, ez nem az igazi, hogy... De ez ugyanolyan, mint egy telefonálás se az igazi, a, 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 a személyes találkozás semmi nem helyettesít. A közösségi ünneplést, én azt elhiszem, hogy ez nagyon sok embernek nagyon sokat jelent, és rengeteg visszajelzést kaptunk egyébként így a napokban a húsvéti. És ez például nagyon nagy erőt ad, hogy ezt érdemes folytatni, mert hogy úgy tűnik, hogy nagyon sok családot összehoz ez a, ez a, ez a közös szentmise én való részvétel, de hát azért a Szentmise, szóval, hogy ez, ez, a személyes találkozás, azt az, az nem lehet helyettesíteni semmivel, már csak a szentáldozás, hát miért ünnepeljük a szentmise nem nem azért nézzük, hanem, hogy együnk, <tosz> hogy lakomán legyünk, egy vacsorát se Facebook videóhoz szoktuk végignézni, ahogy mások esznek, vagy nem tudom. Most ez egy nagyon egyszerű példa, de igen, nyilván ez az én személyes dolgom, lehet, hogy valakinek nagyon élvezi, hogyha olyan fajta, aki szívesen beszél egy kamerába, hát vannak elég sok youtuberek, paptestérek
0: között is. A lelkiáldozásról akkor ezek után mi a véleményed? Az, hogy nem az igazi
1: nem igazi, mint a szemmésel igazi, úgy, ha néz, nem, nem vagyok ott. Tehát ezek, ezek, ezek ilyen gyönyörű lelkiségi különböző ide, azért a régi hagyományban, a katolikus egyházban se áldoztak minden nap az emberek, hanem mondjuk áldoztak húsvétkor, meg karácsonykor, de hát azért, hogyha ha rájövünk arra, hogy mit is történik a szemmésében, akkor nem lehet azt mondani, hogy én, egyébként van is talán egy ilyen, talán pont Szent János mondja azt a keleti egyháznak a nagy ilyen atya hogy hogy lehet az, hogy meghívnak egy vacsorára, elmegyek oda, végignézem a menüt, végignézem, hogy más is, azt mondjam, hogy köszönöm szépen, nem kérek. Hát ilyet nem szoktunk csinálni ünnepekkor, tehát az lényegi része. Persze, próbálja az egyház valahogyan felindítani magunkba. Na ez egyébként teológiai, ez egy nagyon izgalmas kérdés, erről beszélgettünk barátokkal, hogy azért ez a mostani helyzet egy kicsit, ami nagyon szentségcentrikus, katolikus egyházunkat kihívás elé állítja, ugye? Bizony. Tehát gyónásra buzdítjuk mindig az embereket, gyónni kell, gyónni kell, jönni kell, és akkor szentáldozás, és így, és a személyes dróg. És akkor most azt mondjuk, hogy indítsa fel ha magába a bűnbánatod,
0: meg áldozzon lelkileg. A nálatok, nálatok ugye kiirdettétek, hogy a általános oldozásnak nem adtok teret volt viszont olyan jezsüita, aki igaz szűkabb közösségben, de ezt megoldottak a kellőbiztonsági intézkedésekkel együtt. Mi, mi mozgatott benneteket arra, amikor azt mondták, hogy húsvétkor a nagy a templomban nem lesz erre lehetőség, miközben a püspöki kar, ha jól értelmezem, megnyitotta ennek azért az útját. Megnyitotta, igen, de
1: mi arra jutottunk így, hogy mi egy túl forgalmas hely vagyunk ahhoz, hogy, bár, hogy ebben a helyzetben bármiféle extra programot felhozunk. Az, hogyha valaki egy kisebb falucskában ezt fölajálja, is, ott ebből nem lesz. De mi, mi tapasztalatunk az, hogy mikor kitaláltuk ezt a csütörtökről, ezt a hétről-hétre programot, az első alkalmon ott volt száz ember. Tehát, hogyha ebben a helyzetben, mi nem lehetünk abban a helyzetben szerintem, hogy bármit is fölajállunk, mert az emberek meg fogják találni azokat, és minket is megtalálnak. Csak ezt nem verjük nagy dobra. Mm-hmm. Ö, programszervezésben az felelőtlenségnek éreztük volna bármit, bármit ide szervezni.
0: Ugye sokat szoktunk úgy általában beszélni arról, hogy a pásztorát vesztett nyáj milyen, a, milyen az a helyzet, amikor a hívők iránymutatásra vagy pásztorra várnak. De milyen a helyzet, amikor a pásztor veszi a nyáját? Mondtad, hogy tépernük is én üres kamerába kell beszélned, a fizikai találkozások száma nyilván csökkent. Te rengeteg szentségi kapcsolódó programban, közösségszervezésben veszel részt. és a fizikai kontaktusok száma egész egyszerűen szinte nullára csökkent az életedben. Szabad-e ilyet kérdezni, hogy ez okozette benned válságos helyzetet, vagy elvonási tünetek jelentkeztek-e rajtad?
1: Hát a válságos, hát nem is, de azért ez nehéz. Én egy olyan ember vagyok azért, akinek fontosak azok az emberi kapcsolatok, amikben Mikben tér idő meg lehetőség van arra, hogy őszintén lehessen kommunikálni. Kifejezetten nem szeretem az internetes kommunikációt, nem is, talán ezért nem is vagyok annyira nagyon aktív, ilyen Facebook meg Instagram oldalakon, mert, mert azt érzem, hogy nem érzem azt, hogy ez nekem a karizmám lenne, és azt megérzem, hogy igazából úgy megosztani dolgokat, szóval, hogy sokkal jobb inkább, akkor valakire rászánom az időt, és akkor és ezt érzem, jegyesek között is, bár csináljuk a jegyes oktatást online, amiben nagyon szint, tehát le a kalappal előttük, hogy mennyire bekapcsolódnak. a csoportot ugyanúgy csináljuk online, szintén le a kalappal, még talán nagyobb lelkesedéssel vannak benne az emberek. De hát azért most látjuk, hogy így az eskőre készülnek az emberek. Meg hát azért, azért így a családdal való kapcsolattartásban ez nálunk most nem annyira egyszerű, mert mert a saját családommal is azt érzem, hogy pont ez a helyzet azért van, akinek kifejezetten nehezebb, akár nálunk is, és én így Budapesten élve inni nem fogok hazajárogatni vidékre. És ez azért nehéz. Szóval szóval azt látom, hogy hát persze. Én azt nem azt mondom, hogy na erre vártam egész életembe, és mennyire jó, hogy most akkor... De ugyanakkor a másik oldalon pedig ilyen ajándék öt-hét, hogy ilyen nyugodtan tudjak élni, olvasni, imádkozni, akár csak utá, filmet nézni. El-, el is emlékszem egyetemista egyetemünkön korom óta ilyenre. Úgyhogy ez ebből a szempontból megajándékozás, de az emberi kapcsolatok azok hiányoznak, mondom, a személyesség. nekem nem megy ez a. ez az ilyen. Tudom én ilyen, ilyen távol sehetett, ilyen telefonálgatás, mert jó, most telefonálok édesanyáma de most mit mondjak, 10 perc után vagy.
0: Uh-huh. Ugye te a Szent Ignács szakkollégium lelkésze is vagy, mennyire tartod a kapcsolatot? Egyáltalán kik laknak bent, kik mentek haza, és mi a mostani ügymenet?
1: Hát néhányan vannak, csak talán egy 10 ember maradt itt. A legtöbben hazamentek, pont egy nap találkoztam egy srác, aki éppen pakolt hogy akkor most már ő is kipakol a szobájából, mert hogy ebből igazából valószínűleg most már nem lesz tanév, név, vagy szemeszter. Hát ugye ők az én másik kis nyájacskám, na ő nekik, de valami őszintén, erre úgyse fognak tudni rákeresni az emberek, ő nekik van egy titkos platform, ahol csinálok nekik külön videókat. De azért, mert azt látom, hogy az nekem is hiányzik, meg a visszajelzésekből ők is örülnek neki, hogy, hogy hetente egyszer van egy kis elviszem őket valóban kirándulni, úgymond, és akkor így kamerával emeljünk valamelyre, amik nekem kedves helyek, és akkor ott egy pici pár bíztató mondat, vagy valami az az napi evangéliumról. Így próbálom tartani velük a kapcsolatot, meg vannak akikkel, akikkel online Tehát például a lelkivizetésekben azért próbáljuk folytatni ezt a fajta olyan beszélgetést, mint amit most csinálunk.
0: Említetted a, család, a vér családodat, minden egyes közösségi taktól, akivel egy közösségben élsz, megkérdeztem, hogy hogyan éli meg ezt az összezártságot, ezek után nem tehetem meg, hogy pont téged kihagynak. Mi publikus ebből hogyan bírjátok, hogyan megy a gyűrődés elviselése napról napra itt a festi
1: Hát nekünk azért ez abból a szempontból egy különleges helyzet, hogy ennyire nem, egyszer, ennyire nem szokott egységes lenni a napi rendünk. Nagyon különböző feladataink vannak, és emiatt nagyon különböző ritmusban is élünk, de most azért rendszeresebben találkozunk, délben például mindig találkozunk, közösen imádkozunk, aztán hogy esténként is, de szerintem ez olyan, mint minden másféle közösségben a családban, hogy azért, amikor rendszeresen együtt van az ember, és kevesebb dolog van, ami elvonná a figyelmét másra, akkor azért meg még rájön egyfajta feszültség, hogy azért nálunk is vannak idősebb rendtársak, akikre próbálunk vigyázni. Így ez azért magába hordozza azt, hogy ez nem minden pillanat csak a Jézus legszentebb evangéliumáról való elmélkedés. Szóval vannak feszültségek is, igen, de ettől nem eső
0: Fiatal ember vagy, sokat kell a világban, a városban, amikor békeidő van. Most mennyire tartod szigorúan a nem tudom, karantén helyzetet, vagy ezt az elzártságot? Mennyire mozdulsz ki, mennyire kirándulsz, mennyire sétálsz? Viselsz a maszkot ilyen alkalmakkor?
1: A, elég, a magamhoz képest nagyon tudatosan csinálom ezt, most már ötödik hete. Van egy papíros, ami rajta van, hogy pontosan név szerint kik azok az emberek, akikkel az elmúlt öt hétben találkoztam. Elsősorban ezt azért mondom, mert uh, itt ebben a közösségben uh, hárman is vannak 65 év felettiek, és van azért 80 éves feletti Tibor atyánk is, úgyhogy én úgy kezelem magam, mint az, 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 a, az a családtag, aki kiárt, tehát egyetlen potenciális ember, aki ide behozhat bármit is, mert én vagyok a bevásárlós, meg a gyógyszertárba járós, úgyhogy ha bevásárlom a gyógyszertárba, vagy bármilyen helyre megyek, ami zárt ér, akkor viseljek maszkot és meg is, megpróbálom figyelni azt, hogy, hogy megmossam a kezem rendszeresen, mikor behozom a dolgokat, mikor lepakoltam, ilyesmi. És át ebből a szempontból az emberi kapcsolatban ezek nagyon deredukálódtak, szinte tényleg nem is nagyon van kifelé kapcsolat, ami az elmúlt öt, év, a öt hétben újonnan jött volna be. Úgyhogy a saját, viszont én azért kimegyek sétálni. Tehát az ilyen gyönyörű időben esténként általában, vagy van, hogy délután, akkor beülök az autóba, és egy kicsit kijebb megyek, a várostól akkor egyet lehet sétálni, vagy csak hogy az ember mozogjon, vagy ilyesmi, úgyhogy az, az viszont, ez viszont ebből a szempontból valószínűleg nekem egy kicsit jobb, mert mondjuk ezt például Tibor atya, vagy Úr is nem csinálhatja.
0: Akkor márciusban elindult ez a szigorú vészhelyzet, akkor ugye legalább volt egy húsvét ameddig tudtuk szakaszolni az időt. Három-négy hét, addig kibírjuk, addig az élet és a liturgia hozza magával a tenni barokat. Most húsvét elmúltával futunk bele a Késő tavaszba, nyárban, nem látszik a vége. Ez sokak számára talán egy perspektívátlanságot ad. De mennyire fontos számodra, hogy szakaszold az időt, és a mostani helyzetben milyen következő lépéseket látsz, illetve meddig tartod elképzelhetőnek föntartani a mostani állapotot?
1: Hát azért ezt olyan nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem lehet az embereket bezárni, meg, meg hát nyilván gazdasági kérdésekről is szó van. Én így tényleg, az, főleg az idősebbeken látom, és most ezt nem feltétlenül itt, hanem akikkel beszélek, hogy jó, egy-két-három hétig még az ember összeszorítja a fogát, és azt mondja, hogy oké, okay, de aki tényleg egyedül van, de egyébként lennének unokái, meg nem, és, és, és nem tud jönni, azért ez nem olyan egyszerű. És azért itt ennek komoly lélektani következményei lehetnek. De én nem vagyok jós, meg azt látom, hogy még, a, még akik a szakmabeliek is, mondjuk így barátok vagy ilyesmi, ők is a tudatosabbja nem bocsátkozik bele túl nagy ilyen, ilyen kalkulációba mert igazából nagyon sok mindent nem tudunk, és én magam részéről viszont tényleg most már húsvét óta, nagyon le a koronavírussal kapcsolatos tájékozódásomat, megmondom őszintén. Ha, akkor maximum egyszer egy nap, és akkor sem tovább, mint öt percig foglalkozom milyen hírekkel. De van összefüggő három nap, hogy megsemitom semmiféle hírforrást, úgyhogy ez az én mentális egészségemhez egyébként fantasztikusan hozzátet. De meg is engedhetem magamnak, mert nem kell soha semmilyen formol megnyilatkozni, úgyhogy Igen. azon gondolkodtam egyébként, csak bocsánat, ezt meg elmondom, hogy ha hogy annyira nem mindegy, hogy mivel foglalkozunk és mit engedünk be. Mert hogyha reggel-től a koronavírus fogom olvasni, akkor az fog foglalkozni, de a realitásom nem változik meg. Tehát ez olyan, mintha elmondom valakinek, hogy most meg a kezet figyelj arra, hogy mit csinálsz, tarts be ezeket a dolgokat, és akkor meg tudod előzni azt, amennyire meg tudod attól, hogy pánikot keltek, és elolvasom naptant a 7 órán keresztül ezeket a híreket, hogy kuala lumpurba hányan haltak meg, hát ennek nekem abban nem fog segíteni, hogy kevésbé hozzam be a vírust ide.
0: Végezetül egy olyan kérdésre hadtérek rá, ami a jövőt fürkészi. Ugye sokan azt mondják, lehet, hogy vágyvezére a gondolkodás, hogy hát a vírus után már nem lesz ugyanolyan a világ, mint korábban. Egyrészt a óvintézkedések velünk marad a vírus, hozzá kell szokni, hogy időnként felüti a fejét. De ami még fontosabb, itt egyházi körökben, biztos te is hallott, hogy hát most megtanulják az emberek, hogy az igazi értékek szerint éljenek, nehogy Isten a kereszténység felé visszamozdulnak, Bízol-e ebben, hogy valami nagyfokú paradigmaváltás lesz itt az emberi gondolkodás és viselkedés történetében? Nem.
1: Pedig szívesen bíznék. Olyan jó lenne. Csak tudod, én azt hiszem, de valami apróság bíz, nyilván az, hogy velünk marad, de belül... Hát én elég, hogyha csak arra gondolok, hogyha krízis van, megijed az ember, mindent megígér, mindent jobban fog csinálni. Elmúlik, vissza a normalitás, az egészség, a nem tudom mi, olyan hamar felejtjük el azt, hogy mi volt akkor, amikor kétségbe is a jó Isten, hogy tényleg valami vál, változom. Adná jó Isten, hogy fölismerjük azt, hogy nem kell ausztrál mandarint, meg ausztrál almát ennünk egy olyan országban, ahol szabolcsban a világ egyik legjobb almaterem, amit ne utaztassunk. Adná jó Isten, hogy tényleg tessék, hogy a klíma helyzetről elkezdtünk beszélgetni, meg tematizálni ezt a tavalyi év folyamán egész erősen. És aztán egyszer csak itt van egy járvány, ami hírtán, majd héten brutálisan befolyásolja az, a környezetszennyezés pozitív irányba, meg ilyesmi. Hát nagyon jó lenne, csak én a világrendszerét, a gazdasági folyamatok, azok nem nagyon arról szólnak, most se azon meditálnak az elemzők, hogy majd mikor fogjuk tudni ezt átszervezni, hanem hogy mikor tudjuk, majd rögtön visszaállni olyanra, amilyen előtte volt. Jó lenne pedig, hogyha az emberek életébe ez hozna valamit, csak... Lehet, hogy hú, ez ennyire pessimista lennék így az emberek. De ez nem pesszimizmus, hanem ez, ez valamilyen, ha őszintén magamban nézek, akkor, akkor, akkor én olyan hűden nagyon nem, nem lepődnék meg
0: azon, hogyha olyan nagyon nagy változások nem lennének. Akkor mégis mi lehet az a tanulság, amit ennek ellenére érdemes magunkkal vinni, vagy a, amit ebben a mostani nehéz hetekben megtanultunk, és szerinted a járvány után időszakban is velünk maradhat érvényesíthetünk belőle.
1: Hát én a magam számára biztosul ezt a tanulságot vonom le, hogy, hogy az, hogyha lelassul az életem, az csak a javamra válik, úgy tűnik, mert egy csomó minden olyan dologgal, amit, amit a feladatai elvégzése legyenek, azok a legszebb feladatok is, meg a legmissziósabb, meg nem tudom, de hogy elsőbb a saját jólétem, egészségem vagy mentális egészségem, vagy lelki egészségem lesz az, amivel tudok valóban használó lenni azoknak, akikkel találkozom. És hogyha ez, ez az időszak ahhoz hozzásegít, hogy, hogy egy picit így ebben tudjak rendszeresni a dolgokat, nem csak a lakást akarítsam ki, hanem egy kicsit így magamban is helyre tegyek egy-két dolgot, felértékeljem azokat a kapcsolatokat, amik, amik most hiányoznak, felértékeljem azt az időt, amit most el tudok fordítani a, a lényeges dolgokra való figyelésre. Na, ezt jó lenne továbbvinni, csak nem tudom, nem tudom, hogy ez, hát bízzunk benne, hogy azért valami, lehet, hogy, hogy vannak, vannak sokan egyébként, akik, ne, akik, ne, akik most tényleg hoznak egy döntést, de hogy csak ezért globálisan ez elmondható lenne az emberiségről, hogy most alapvetően meg fog változni az életünk én ebben kételkedem.
0: Kételkedem, tehát vagyok. Kételkedem, tehát vagyok. Köszönöm, Gábor, hogy rendelkezésünk rá, Tár további szép, derűs és pihenős napokat kívánok neked és a közösségnek. A nézőktől pedig azzal búcsúzom, hogy következő alkalommal egy új hírsúlytával folytatjuk, szokás szerint legyen megletetés a személye. Viszontlátásra! Köszi, Szilárd! Sziasztok! Sziasztok.